0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Claire Pradal et Vicente Pradal, traducteurs du livre de Federico Garcia Lorca, Chant funèbre pour Inazzo Sanchez Mereas, édition bilingue parue aux éditions Sable. enregistrée mercredi 28 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche, en présence du directeur des éditions Sable, Pierre Nouillan. Alors, juste un petit mot, d'abord, pour vous dire à quel point euh, je suis émue de retrouver Vicente Pradal, présent à la librairie. Je crois que tu étais venu il y a deux, trois ans, non, maintenant, Vicente, sur les lianto, les l'Écoplace, voilà. Euh, je remercie aussi Pierre Nouillant. Nous avons la chance d'avoir cet éditeur à Toulouse qui nous a permis de voir ce petit bijou. Je vous conseille tous de lire, euh, j'en parlais traduit d'ailleurs, par Vicente et Claire Pradal. Tu remercieras ta maman, Vicente, pour ce travail minutieux. Et surtout vous dire à quel point, enfin vous le regarderez, mais c'est vraiment un petit bijou. Quoi. On rentre directement dans la, l'écriture du Lianto et ça se termine, le coffret se termine par deux ou trois, on va dire, euh, des citations, des... Qui entoure et qui nous permet de comprendre le tout. Voilà. Donc euh, je vous remercie à tous les deux pour ce travail vraiment euh, fin, élégant, minutieux. Et je vous laisse la parole. Alors je commence par l'éditeur.
1: Alors l'éditeur qui va être bref. Moi je voudrais remercier d'abord, ce n'est pas que de la politesse la librairie Ombre Blanche, parce que ces éditions de sable, qui sont des éditions quand même très modestes, ont toujours été soutenues pour tous ces, pour tous ces titres. Euh, par cette librairie qui, qui nous accueille généreusement. Chaque fois qu'on publie un livre, la dernière fois, c'était Tristesse d'Ovide Aujourd'hui, c'est le lianto de Sanchez Merillas, de Lorca. Alors, euh, Lorca se situe dans, dans une série de livres que nous avons publiés consacrés au domaine espagnol. Miguel Hernández, Pepe Ilió, Ortega y la 7, Porcia, Quevedo, Saint Jean de la Croix. Tout ça, c'est comme un chemin espagnol qui, moi, m'a marqué pour la vie. Je ne suis pas espagnol. Je n'ai aucun espagnol dans ma famille. Et pourtant, j'ai l'impression que cette arrivée de tous ces espagnols dans ma jeunesse m'a définitivement marqué. Et si ce n'était pas grandiloquent de le dire, je voudrais dire tout ce que je dois à cet Espagne-là. Ça, c'est tous ces enfants de la, de la guerre, à toutes ces victimes, à toutes ces victimes de l'histoire qui qui ont enrichi notre région, notre ville, et moi en particulier. J'avais une amie, malheureusement qui n'est plus là, Marie-Claude Chabra, qui me disait toujours, quand nous rencontrions dans la rue quelqu'un que nous, qu'elle admirait, ou que j'admirais, elle me disait toujours « tardara mucho con nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, etc. » La dernière strophe du lianto. Et donc, j'ai connu le lianto de sanchez mirias sur, sur la mort de sanchez mirias par l'intermédiaire de cet ami qui m'a fait remonter dans cette poésie à l'envers et dont j'ai découvert la somptueuse beauté, un poème qui n'est pas consacré du tout à la tauromachie, sous des apparences taurines, mais qui est consacré à la mort. Et à la mort qui est... dont la vie, la vie la plus sensible et le, se reflète dans ce miroir noir, le miroir de la mort. L'œuvre de Lorca est une œuvre triste, c'est une œuvre difficile, mais je crois que le lianto fait partie de ces grandes poésies mondiales que tout le monde peut, peut lire, tout le monde peut comprendre. Et si on ne comprend pas forcément parce que, comme je vous le disais à l'instant, c'est une poésie que, personnellement, je trouve un peu difficile, il suffit de la transposer en image. Il suffit de la transposer en image comme quelqu'un aussi génial, dont j'ai oublié le nom, avait fait pour blanc Nieves. je ne sais pas si vous avez vu ce nom, qui était une série d'images, comme ça, qui aurait pu être traduite en mots. Mais les mots sont plus difficiles à percevoir que les images. Bon. Alors, euh, j'ai été aussi très très touché, très ému par la traduction qu'ont fait. Claire, Pradal, vieille ami, qui n'est pas là ce soir pour des raisons de santé, et Vincent, Vincent qui fait presque partie de ma famille depuis toujours, qui a collaboré à, à Sable et à qui je vais passer la parole parce que euh, je crois qu'il connaît bien son sujet et qu'il le connaît depuis longtemps. Voilà. Le peu que je voulais dire, j'ai oublié certainement bien des choses, mais je voudrais dire surtout merci à l'Espagne.
2: Merci Pierre, bonsoir, merci d'être là à tous si nombreux. Euh, Merci à Ombre Blanche qui nous accueille. Je ne sais trop par quel bout commencer. Euh, Effectivement, c'est le troisième ouvrage que je publie aux éditions Sable. Euh, le premier était consacré à San Juan de la Cruz. Le deuxième était un, est un livre sur la copla flamenca, qui est un sujet que je connais bien pour avoir pratiqué cet art pendant quelques décennies. Et celui-ci euh, s'imposait parce que la présence de Lorca dans ma vie, euh, d'homme et de musicien et dans celle de ma famille, a été très importante. Euh, si on commence par le commencement, Bien avant que je naisse, dans un petit village proche de Granada, où nous étions avec mon ami Anne-Marie, il y a encore quelques années, dans la maison euh, musée de, de Lorca, euh, dans ce petit village de Fuente Vaqueros qui est juste à côté de Granada, mon arrière-grand-père, Don Antonio rodriguez Pinosa était instituteur. Et il était le collègue de la maman de Federico, qui, elle, enseignait aux filles, et Don Antonio enseignait aux garçons... Et une des premières photos connues de Federico, c'est celle où il est avec son maître d'école et toute la classe, déjà très lorquien, curieusement, sur la photo. On le voit euh, avec un habit un peu lunaire, comme ça, très beau, très poétique. Et il n'était pas encore scolarisé, d'ailleurs. Enfin, bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ça a une certaine importance, parce que les familles Pradal... Enfin à l'époque, donc Rodriguez et les familles euh, Lorca se sont connus, fréquentées, aimées, entraînées. Et le petit Federico avait une grande admiration pour son instituteur, qui était donc le grand père de mon père Carlos Pradal, Donc je vois des visages ici de gens qui l'ont bien connu. Euh, c'est pour vous dire que Federico, on disait Federico à la maison et c'était aussi un peu quelqu'un de la famille. Euh, donc j'ai grandi moi avec euh, la fréquentation de ce poète euh, dont nous admirions euh, euh, le génie les vers euh, euh, l'engagement euh, et qui euh, était une victime euh, de cette barbarie qui s'est abattue sur l'Espagne en 1936 donc cet instituteur euh, don antonio euh, adorait le petit federico et quand il a dû quitter fuente vaqueros pour euh, honorer une promotion qu'on lui avait faite à Almeria pour euh, aller enseigner aux petits orphelins d'Almeria. Il a changé de, de province, puisque, donc, Pointe-Bakel, à Grenade. Il est parti avec sa femme et ses quatre filles, parmi ses quatre filles, ma future grand-mère, habitait à Almeria. Et là, le petit Federico, au moment où il a appris que son maître d'école chéri allait partir, euh, il devait avoir 8 ans, et il a dit « je veux aller avec eux ». Et donc le voilà embarqué à Almeria, euh, où il a passé quasiment 2 ans dans la famille Rodríguez, dont une des filles va épouser un jeune architecte Pradal, qui est donc Gabriel Pradal, que je sais que José, tu as, tu as bien connu, et qui est par la suite devenu député socialiste de la province d'Almeria et qui a fait beaucoup de social et des choses que les gens d'Almeria encore aujourd'hui n'ont pas oubliées. Voilà. Euh, dernière anecdote intéressante. Je veux quand même dire qu'Almeria si vous allez sur cette petite place, vous trouverez le nom de Don Antonio et la statue de Federico à l'endroit où ils ont habité. Euh, c'est maintenant une chose euh, historique. Euh, c'était un, un, un élément qui n'avait pas été tellement euh, établi jusque-là, mais maintenant... Euh, L'histoire le retient. Il faut savoir aussi que, si on boucle la boucle, en 1936, quand la guerre d'Espagne éclate, Federico se trouve à à Madrid. Et euh, les les parents de Federico, qui étaient des gens qui avaient de l'argent lui faisait parvenir régulièrement de l'argent par l'intermédiaire de mon arrière-grand-père, donc de Don Antonio, qui était comme une espèce de tuteur et qui gérait cet argent parce que Federico était très dépensier. Et donc, on estimait que le vieil instituteur saurait gérer ça avec parcimonie. Et donc, Federico se trouvait démuni. La guerre éclate et l'envie lui prend de rentrer, évidemment, on le comprend, à Granada, ce qui va être une erreur fatal. Et donc euh, Don Antonio essaie de l'en dissuader, euh, lui disant qu'il est plus en sécurité à Madrid, qui effectivement ne tombera que trois ans plus tard, alors que Granada, euh, bien, malgré une résistance euh, héroïque, est tombée bien avant. Et, mais Federico a le réflexe tout à fait compréhensible finalement euh, de vouloir descendre dans sa famille et... C'est là-bas qu'il est reconnu et que finalement, après s'être caché chez les Rosales, il est dénoncé et on vient le chercher. L'ordre viendra de Séville, de Quepo de Llano, de le faire fusiller immédiatement et on n'a jamais retrouvé son corps. Il a été fusillé dans la nuit du 18 au 19 août, c'est-à-dire juste un mois après le début de la guerre d'Espagne. Et euh, avec deux toreros et un, un instituteur, mais on ne sait pas où ils sont et... C'est assez mystérieux, d'ailleurs, qu'on ne l'ait toujours pas retrouvé. C'est à se demander si certains qui savent euh, ne souhaitent pas euh, qu'on le retrouve. Je ne sais pas. Il y a un mystère sur euh, la disparition de ce corps. Ceci dit, beaucoup d'autres espagnols, euh, tout aussi respectables et moins célèbres, restent dans un anonymat. Euh, Voilà. Donc, euh, tout ça, c'était pour vous dire que nos familles étaient intimement liées et que cet homme Don Antonio était poète lui-même son instituteur et j'ai retrouvé euh, des publications qu'il a faites d'un certain nombre de poèmes assez, assez intéressants assez classiques qui auraient inspiré aussi beaucoup le jeune Federico voilà, donc une petite anecdote que peut-être vous ne connaissiez pas la deuxième chose que je veux dire en préalable, c'est vous dire que moi je suis j'aime beaucoup la ville mais je, je lui préfère la campagne. Et Federico était un homme de la campagne. Et j'aime les gens de la terre, j'aime les vignerons que je fréquente, puisque je, je, j'ai quitté Toulouse pour, pour les Corbières. Euh, la nature euh, ne me déçoit pas. Euh, et, alors que certaines architectures d'aujourd'hui peuvent le faire. Et Je crois que Federico avait une, un intérêt pour euh, les gens, pour les paysans, pour les gens de la campagne. Il l'a montré avec la barraca, par exemple. Euh, il a sillonné les terres d'Espagne pour aller euh, jouer la poésie, surtout le, le théâtre classique pour les paysans. Et il s'en est fait une mission. Il a été missionné par la République espagnole. C'est une des raisons, d'ailleurs, certainement, pour lesquelles il a été assassiné. C'est-à-dire qu'on lui a reproché, certainement, de vouloir euh, cultiver euh, les gens du peuple parmi d'autres, parmi de nombreuses choses qu'on lui reprochait. reprochées. Euh, donc, en 1931, en septembre 1931, dans son petit village de Fuente Baqueros, où je vous que je vous encourage à aller visiter, parce que c'est un endroit charmant, et que sa maison nous raconte beaucoup de choses, puis c'est un, un peu un lieu de pèlerinage, quoi, pour tous les gens qui aiment la poésie et qui aiment l'orca. Eh bien, euh, va se créer la première bibliothèque. Il n'y en avait pas, à Vaqueros. Et à cette occasion, Federico a prononcé une allocution désormais célèbre, dont j'ai choisi de vous lire deux petits extraits. Un premier qui est assez amusant et le deuxième qui est plus, plus puissant. Euh, il faut vous dire que j'ai vu des photos de ce moment et que la place du village et toutes les rues adjacentes étaient noires de monde. Des paysans ont dû venir de partout. Pour euh, écouter Federico, qui était donc euh, en 31, il est né en, 19, en 1898, il avait donc euh, 33 ans, euh, mais il était déjà extrêmement célèbre dans sa région, en Espagne et dans le monde entier. Voilà. Alors il dit ceci, il, il dit ceci. Lorsque quelqu'un va au théâtre, à un concert ou à n'importe quelle fête, si la fête est à son goût, il se souvient immédiatement des personnes qu'il aime et regrette qu'elles ne soient pas présentes. Comme ma sœur ou mon père aimerait cela, pense-t-il, et il ne profite plus du spectacle si ce n'est à travers une légère mélancolie. Un extrait qui vient plus loin, où il dit « L'homme ne vit pas que de pain. Moi, si j'avais faim et que je sois invalide et à la rue, je ne m'en dirais pas un pain, je m'en dirais un demi-pain et un livre. » Je m'attaque violemment à ceux qui parlent seulement de revendications économiques, sans jamais citer les revendications culturelles, alors que les peuples les réclament à corps et à cri. Il est bon que tous les hommes mangent, et il est bon que tous les hommes sachent qu'ils jouissent tous des fruits de l'esprit humain, car le contraire serait les convertir en machines au service de l'État, les convertir en esclaves d'une terrible organisation sociale. » J'ai plus de compassion pour un homme qui veut savoir et ne le peut que pour un affamé. Car un affamé peut calmer sa faim facilement avec un morceau de pain ou quelques fruits. Mais un homme qui a une soif de savoir et n'en a pas les moyens endure une terrible agonie car c'est de livres, de livres, de beaucoup de livres dont il a besoin. Et où sont ces livres Livres, livres, voici un mot magique qui équivaut à dire amour, amour et que les peuples devraient réclamer comme ils réclament du pain ou de l'eau pour leur semaille. J'ai pensé que dans une librairie, c'était tout à fait opportun. De voilà, alors, euh, nous n'avions rien préparé, bien entendu. Euh, l'idée est de nous réunir pour euh, évoquer non seulement Federico, mais aussi peut-être Sanchez Mejías, dont euh, je... je je pense qu'il sera bon de parler un petit peu. Euh, tout ne pourra pas être dit de toute façon. Et à un moment donné, vous aurez la parole pour euh, peut-être faire aller le débat vers euh, ce qui vous semble intéressant. Je ne sais si pas tu ce tu qu'on permets, Je voudrais redire
1: et pas du tout pour. Oui, si tu permets, je voudrais redire et pas du tout pour pour relativiser la biographie de sanchez Mirias qui est intéressante, mais pour dire que le lianto pour la mort de sanchez Mirias n'est pas un livre sur la tauromachie n'est pas un livre sur un torero. Lorca n'aimait pas la corrida. Il n'aimait pas. Il, il avait une certaine indifférence. Mais il avait un grand ami qui était ce torero, qui était un homme extrêmement euh, attachant, vivant, qui était, je crois... Vincent, tu dois le savoir mieux que moi, puisque c'est toi qui me l'as dit, qui était aviateur aussi. Il a fait. Oui. Parle-nous de ce Sanchez-Meriaz, parce que ça vaut quand même le coup d'entendre que... comment était cet ami de. Oui, Sanchez-Meriaz,
2: c'était un. C'était, un... comme on dirait euh, trivialement, un sacré type. Hein. Il était euh, torero, c'était sa vie, c'était son. Sa fonction sociale, mais il a fait énormément de choses. C'était un grand séducteur. Il a épousé la sœur gitane des deux, deux plus grands toreros de l'époque, c'est-à-dire José Lito Rafael El Gallo, qui était des stylistes, des toreros véritablement inspirés. Lui ne l'était pas. Il était plus besogneux, mais il était extrêmement courageux. C'est ce qu'on appelle un peu des gladiateurs, hein, en opposition aux au stylistes. Euh, il n'a jamais eu la grâce qu'avaient ses deux beaux-frères. Mais il s'est accroché et son courage euh, convoquait les, les foules. Euh, enfin, il a été aussi beaucoup critiqué. Hein. Enfin, de toute façon, dès qu'on, dès qu'on monte sur un plateau, on est critiqué. Hein. Euh, mais enfin, les, vous savez, parfois ça fait mal la critique. Par exemple, certains critiques ont pris ses initiales ISM, Ignacio sánchez Mejías pour dire Impossible de savoir moins. Hein? Impossible d'en savoir moins. Hein? J'imagine que ça ne doit pas faire tellement plaisir. Bon. Comme je pense que Pierre a raison, le yanto finalement, n'est pas un, un poème dédié à la tormachie Non, il est dédié à la perte d'un être cher. Et il nous enseigne la dignité dans notre itinéraire de deuil. C'est pourquoi le poème et aussi le spectacle que j'ai pu faire grâce à mes amis coconier et Niché et à tous ceux qui l'ont soutenu sur le Yanto, ce spectacle, étrangement, dans sa langue originale, a fonctionné partout dans le monde et a fait pleurer les gens au même instant que ce soit au Canada, à Cuba, à Madrid, ou à Kemper, ou à Toulouse, euh, il a une force énorme qui convoque chacun dans ce sanctuaire euh, de deuil qu'on traverse tous à un moment donné. C'est là que que Lorca trouve toute sa puissance et sa force. C'est le Lorca que, personnellement, j'aime. Celui qui laisse un petit peu, là, <coughs> par moment, cette grâce, cette frivolité qu'il peut avoir, cette facilité qu'il peut avoir par moment, qui agace certains. Mais quand Lorca s'attaque à des sujets, euh, comme dans ses tragédies, Bernard Alba ou Boda de Sangre, ou euh, euh, Yerma, et, et, et le Yanto, évidemment, quand il se confronte aux grands sujets, métaphysique aussi, de la vie et de la mort, il est d'une puissance ravageuse. Et c'est ce Lorca que, que j'admire profondément. Bon, alors, euh, Lorca, évidemment, c'est un dramaturge, c'est un poète, mais c'est aussi un dessinateur extraordinaire, un conférencier, un musicien. Il jouait du piano merveilleusement bien. Il y a un disque qui existe où il accompagne la grande chanteuse de son temps, qui était la Trentinita, hein, à qui, d'ailleurs, il dédiera... Ce Yanto, hein, puisqu'il était très proche d'elle. Voilà, alors en même temps, euh, si vous voulez, le Yanto est taurin dans le sens où, quand même, il nous raconte euh, l'histoire d'un homme qui est une émanation de cette culture andalouse qui trouve euh, son alphabet dans le flamenco ou dans les taureaux. Et d'ailleurs, beaucoup de mots sont communs aux deux arts. Euh, Effectivement, Lorca n'était pas un technicien ni du flamenco, ni de la tauromachie, Néanmoins, avec les intellectuels de son temps, en 1922, mené par, quand même, euh, Don Manuel de Falla, il crée le premier festival à Granada de Cantejondo. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce chant populaire, souvent décrié par les savants, euh, va trouver une dignification grâce à un certain nombre d'intellectuels, d'artistes comme André Segovia et Lorca euh, euh, qui est jeune, il a 24 ans à ce moment-là euh, ou 25 ans euh, apporte sa pierre à cet édifice qui fait que le, le flamenco va devenir euh, tout d'un coup un art euh, qui va être considéré et qui, qui va quitter la noirceur des, des tavernes pour la lumière des, des théâtres. Euh, il n'était pas un technicien du flamenco, c'est-à-dire que je, je ne suis pas certain qu'il aurait pu faire la différence entre la Malagueña Grande euh, de, del Canario ou la Malagueña de et celle de la Trini. Il n'était pas un spécialiste, véritablement, mais il a été bercé par la culture andalouse, grâce principalement à sa mère, qui était musicienne, et il connaissait bien toutes les chansons, il en a sauvé de l'oubli beaucoup, au point qu'on dit aujourd'hui que ce sont la canción de l'orca, des chansons comme euh, la Tarara, par exemple, ou euh, la qui sont des chansons populaires finalement, mais on, on les attribue à Lorca parce qu'il les a sauvés de l'oubli. Il n'était pas non plus un technicien de la tauromachie Pierre l'a dit, et je crois qu'il allait peu à la corrida, mais il était admiratif en même temps de, de la vaillance, du courage de Sánchez Mejías, qui était un homme qui faisait des tas de trucs, il a écrit aussi des pièces de théâtre, de la poésie, euh, euh, c'était un des premiers aviateurs, euh, il a créé... Euh, un, le, un des premiers syndicats de footballeurs, enfin voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous lise une petite biographie de Santizmerya, parce que ce type a existé vraiment et, et son destin est quand même significatif, quoi, de, d'une époque. Oui, je, je, je ne voudrais pas vous ennuyer parce que non, ça ne vous ennuiera pas. Je vais essayer d'être bref. C'est intéressant parce que c'est un torero hors norme, j'ai envie de dire. Alors, Santizmerya naît à Séville en 1891. Je rappelle que Lorca est né en 1898. Dans une famille aisée, son père est médecin. Pour ses fils, José, le bon fils, et Ignacio, le fils rebelle, il a fait ce même choix professionnel. Très jeune, Ignacio éprouve une vive passion pour les taureaux. Il court les fêtes de village en compagnie de deux futures étoiles de la reine, José, Rafael, Gómez Ortega, José Lito et Rafael El Gallo en quête d'une occasion de s'exposer devant les cornes des taureaux. Mais face à l'incompréhension paternelle, il s'embarque clandestinement sur un paquebot à Cadix en compagnie d'un ami qui, comme lui, rêve d'aventure. Après diverses péripéties, il aboutit au Mexique où il est vainement de percer comme Nobillero. De retour dans la péninsule, il doit, malgré ses succès, se contenter d'être banderillero dans la quadrilla de Joselito dont il épouse la sœur Lola. Orgueilleux, au pignatre. il tente encore sa chance comme un et cette fois réussit à s'imposer, si bien qu'en 1919, son beau-frère, José Dito, lui confère l'alternative à Barcelone. Il a alors 28 ans. Ignacio est un torero vigoureux, un athlète, au style lourd et rugueux. Différent donc du torero preciosista, mis à la mode quelques années auparavant par Juan Belmonte. Il n'en fascine pas moins les publics d'Espagne et d'Amérique. Plus que courageux, l'exigeant critique, Eduardo Rebolledo le considère « despreoccupado con los toros », c'est-à-dire insouciant devant les taureaux. Ignacio dont l'engagement est total. Lors de chaque corrida, semble ignorer le danger, en particulier qu'en faisant preuve d'une audace insensée, il pose lui-même les banderilles. Malgré plusieurs blessures graves, il devient rapidement l'un des toreros les plus en vue, surtout après la mort dans la reine de Joselito Talavera de la Reina en 1920. Il se retire à la fin de la temporada de 1922 pour revenir en 1924 avant de se retirer de nouveau en 1927. Il peut dès lors donner libre cours à sa passion pour l'art et la littérature. Il s'éprend de l'Argentinita, Encarnación lópez Julvez, talentueuse danseuse et chanteuse dont il sera l'amant jusqu'à la fin de sa vie. Il l'accompagne dans ses tournées, fréquente les artistes et les écrivains, en particulier les poètes, que l'on désignera plus tard sous le nom de la génération de 27. Alberti, Alonso, Gerardo Diego, Guillén, Salinas, Villalon et Federico García Lorca. Il écrit et fait jouer avec succès à Madrid et à Santander deux pièces de théâtre, Sin Razón et Fallas. Il entreprend la rédaction d'un roman et donne des conférences. La nouvelle voie dans laquelle il s'est engagé ne le satisfait pas. L'inactivité lui pèse. Son besoin profond de se battre contre une réalité dure et de la maîtriser le conduisent à revenir dans l'arène. Ses amis dont García Lorca essayent en vain de l'en dissuader. Ignacio a 43 ans, il a grossi de 15 kilos et doit se soumettre à un régime sévère et à des exercices épuisants qui déclenchent chez lui une sciatique. Il surmonte tous les obstacles et le voilà en habit de lumière dans les arènes de Cadix, le 15 juillet 34. Il s'y montre brillant, aussi courageux que Naguère. Sur sa lancée, il triomphe à Saint-Sébastien. Le 5 août, il toré à Santander, où ses amis poètes sont venus l'acclamer. Tous sont là, sauf Federico, qui ne veut pas le voir affronter les taureaux. Le lendemain, il est à la Corogne et le 10 à cent 150 km au nord-ouest de Granada. Son contrat suivant est pour le 12 à Pontevedra, à l'autre bout de l'Espagne. Après la corrida, il envoie sa quadrilla par la route à Pontevedra. C'est un long voyage de 1200 kilomètres sur les routes souvent non goudronnées en 1934. Lui-même part aussi par la route avec l'intention de s'arrêter quelques heures à Madrid. À un passage à niveau, le gardien lui remet un télégramme. Domingo Ortega, un grand torero de l'époque, blessé, lui demande de le remplacer au pied levé à Manzanares au sud-est de Madrid, le lendemain, le 11 août. Ignacio accepte. Quand il arrive à Manzanares, il apprend que la cuadrilla d'Ortega refuse de torer avec lui. Il lui faut donc trouver dans l'urgence des picadors et des banderilleros. Bien que très contrarié, il ne renonce pas, car il a donné sa parole à Domingo Ortega. Après le passeillo, il aperçoit au premier rang José Bergamín et lui lance. « Vous avez eu tort de venir quand je torré à contre-coeur je suis mauvais. En commençant la faena de muleta de son premier adversaire, à cinq heures de l'après-midi, assis sur le marchepied estribo, il est pris par le taureau granadino. granadino. La blessure de 12 centimètres de profondeur à la face interne de la cuisse provoque une forte hémorragie. Bien que l'artère fémorale ne soit pas touchée, le torero est transporté par ses peones à l'infirmerie très sommaire des arènes. Le médecin de service arrête tant bien que mal l'hémorragie et administre au blessés des piqûres de caféine pour le réanimer. Ignacio demande à être transporté à Madrid, à 190 km, à la clinique de son ami, le docteur Segovia, spécialiste des blessures des toreros. Comble de malchance, l'ambulance tombe en panne à un chemin. Finalement, elle arrive à Madrid tard dans la nuit. Ignacio est opéré à l'aube, plus de 12 heures après la blessure. Son état s'aggrave le jour suivant, le 12 août. La gangrène, S'est déclaré et l'emporte le lendemain 13 août à 9 heures du matin. Federico ne veut pas le voir. Je ne veux pas voir le sang d'Ignacio Ni à l'hôpital, ni sur son lit de mort. Quelques jours après la disparition de son ami, il commence à écrire un long poème <coughs> dont il donne lecture le 4 novembre à quelques amis. Il s'intitule « Yantopol Ignacio Santés et il le dédie à la Trentinita et le publie en mai 1935. Voilà.
1: Alors il y a dans ce petit dans ce petit recueil un texte aussi que je trouve personnellement très très intéressant, c'est celui de José Bergamín, qui, euh, des années après la mort de son, ami, euh, de son ami, oui, qui était Sanchez Perillas, a écrit le récit de sa mort. Et c'est intéressant ce texte parce qu'il euh, raconte les, l'environnement de la mort de ce torero dans une. Dans une, dans, dans une arène où les conditions d'hygiène pour ceux qui étaient de l'infirmerie étaient extrêmement sommaires et on était obligé de fermer les volets pour ne pas que la foule qui les ouvrait regarde mourir ce torero et ça pour moi c'était une scène extraordinairement cinématographique il fallait encore qu'il y ait le spectacle de la mort c'est l'orca qui dit dans la théorie je du duende qu'en Espagne la mort est aussi affichée comme un spectacle très souvent et un paysan suivait l'horloge qui qui avançait en disant « alors il est mort, alors il est mort, il n'est pas mort encore, je reviendrai dans un moment, il revenait dans un moment, il disait « alors il est mort, alors il est mort ». Et c'est un texte extrêmement extrêmement naturel et dramatique qui accompagne bien ce poème. Mais euh, comme je vous le disais au début, si je puis me permettre... de de donner le moindre conseil sur la poésie de l'orca. Quand on lit la première strophe, je la lis en en français parce que je ne parle pas bien espagnol. À cinq heures de l'après-midi, il était cinq heures précises de l'après-midi, un enfant apporta le drap blanc à cinq heures de l'après-midi, la chaux désapprête dans un panier à cinq heures de l'après-midi, le reste n'était que mort et rien que mort. Et j'ai le souvenir, quand j'étais adolescent, que je lisais ceci et que je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Un enfant apporta le drap blanc. Que vient faire un enfant qui apporte un drap blanc dans cette arène où quelqu'un vient de de mourir Et puis je me suis dit que si je le transposais en image quasi cinématographique, si au moment où un torero est mort dans l'arène, il y avait une séquence où l'on voit un, un drap blanc qui était porté par un enfant instantanément et tout naturellement on penserait à un linceul ou on penserait au coton qui accompagne la mort tout le temps et euh, c'est, c'est une manière de rentrer dans cette poésie dont les, dont les métaphores les images sont extraordinairement vives, de même la chaux il y a de la chaux, cette chaux ça peut être la chaux qui sert à tracer le, le ruedo dans, dans l'arène mais ça peut être aussi la chaux antiseptique que l'on jette sur les morts et ça peut être aussi la chaux la, la Euh, comment vous dire, là aussi antiseptique, qu'on place sur les arbres afin qu'ils ne soient pas rongés. C'est-à-dire que ce texte est à chaque strophe d'une richesse prodigieuse et d'une très très grande beauté. Et il faut le lire avec humilité et en essayant de céder, si l'on peut, euh, par par des images, du moins pour ceux qui ne sont pas des des lecteurs de poésie
2: euh, naturelle. Je vais demander à mon fils de venir et si vous êtes d'accord, nous allons vous interpréter un court extrait du Yanto. Eh comme ça. Alors j'ai pris le train très tôt ce matin et je ne suis pas dans une forme éblouissante. Nous n'avons pas répété, hein mais enfin quand même, comme nous l'avons joué assez souvent, je compte sur votre indulgence. Mmh.
3: las Cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las cinco de la tarde. Lo demás será muerte y solo muerte. Y a las cinco. De la tarde. Ah. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido se emboró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con una asta desolada. A las cinco de la tarde comenzaron los soles del bordón. A las cinco de la tarde las campanas de arsénico y el humo ahí a las cinco de la tarde. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de vera. fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia aire de romandalusa, le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de salida inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! Qué deslumbrante la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Aire de romandaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo. De salida inteligencia no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda ni espada como su espada, ni corazón tan de
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors j'ai deux, deux, trois informations à vous donner avant qu'on ne se quitte. La première, c'est la meilleure des trois. Enfin, non, je ne devrais pas dire ça. Bon, alors du coup, je ne vais pas la dire au début. Bon, la première, oui, c'est la meilleure, donc c'est ce que je disais. C'est l'exposition que consacre l'Institut Cervantes au portrait de Carlos Pradal. Euh, Ça a démarré le 20 courant. Et c'est jusqu'au 20 décembre, allez-y, vous, vous y verrez vraiment des tableaux extraordinaires. Et, aujourd'hui, on est le 28, dans deux jours, ça fera 30 ans que mon père est mort, le 30 novembre 88. Donc c'était l'occasion de lui rendre hommage. Merci à tous les gens qui ont prêté des, des toiles. C'est, allez-y, c'est, les tableaux sont visibles à partir de 14h30 tous les jours. Ça, c'était la première information. La deuxième, c'est que Raphaël et moi, si ça vous a plu, on donne un petit concert gratuit à la bibliothèque d'études et du patrimoine après demain à 12h30. C'est une heure un peu spéciale, mais c'est comme ça. Euh, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. <rire> voilà, donc euh, c'est après demain. n'est pas si souvent que je viens à Toulouse chanter. Donc si, si, si y en a que ça amuse, nous, nous serons là-bas après demain. Et la dernière nouvelle qui, est quand même, qui a à voir avec notre sujet. C'est que, vous savez, moi j'ai toujours été partisan dans mon travail de un clou chasse l'autre, c'est-à-dire un, un spectacle remplace un autre, mais celui qui a, qui a été remplacé, on, voilà, on, par, si par bonheur les maisons de disques m'ont permis de faire les disques, il y en a une trace, mais sinon on les reprend jamais. Eh bien là, on va faire une exception, puisque le Yanto va repartir. Alors, c'est 20 ans après, et, et malheureusement il n'est pas là, mais enfin je, je, enfin je crois, Emmanuel, tu n'es pas là, n'est-ce pas non, il n'est pas là. Mais Emmanuel Gaillard à Blagnac est un ami qui <coughs> fait une programmation d'ailleurs magnifique et qui, a, qui me fait confiance depuis longtemps, qui accueille mon travail, qui héberge mon travail. Vous savez, les artistes, on a besoin d'un peu de. de comment dire, à la fois de confiance et de, qu'on nous aide, quoi. Sinon, on ne peut pas. Et, et c'est la responsabilité de certains décideurs et c'est, c'est devenu compliqué. Enfin bon, bref. Et en tout cas, en février 2020, pas celui-là, il oui, oui, y a le temps, mais on va reprendre le yanto dans une forme musicale à l'identique, euh, avec euh, Raphaël au piano, euh, qui, n'est pas, qui n'était pas le titulaire à l'époque, mais qui euh, maintenant s'impose, euh, et quasiment la même équipe, avec Hélène Hansen au saxophone, Louise Rigaud à la flûte. Euh, mais il y a une permutation, un chanteur de flamenco qui sera Alberto Garcia, moi-même, il y aura euh, au violoncelle Emmanuel Jussemet, qui est un des historiques, et une alternance entre la chanteuse d'origine qui était Raquel Villar, une chanteuse madrilène formidable, et probablement ma fille Paloma, qui prendra ce rôle, elle a donc elle a 25 ans aujourd'hui, ou 26 ans, donc vous imaginez, elle a entendu le Yant petite, et pour elle, et pour moi, c'est important qu'elle s'en empare aujourd'hui avec le talent qu'elle a et la force qu'elle a. Voilà, donc ces trois nouvelles que je voulais vous donner, et je vous remercie beaucoup de votre attention.
1: Et alors, dernière chose, puisqu'on est au programme, je voudrais vous signaler qu'il y aura je pense, une réunion semblable à celle-ci dans le courant du mois de janvier à l'occasion de la publication d'un nouveau texte espagnol qui est le La Salillo de Tolmes qu'a traduit et présenté José Martinez, qui est ici et c'est, ce sera, je crois, un très beau livre avec une très belle traduction voilà, ce sera dans le courant du mois de janvier
0: Écoutez une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 28 novembre 2018, avec Claire Pradal et Vicente Pradal pour leur traduction du livre de Federico Garcia Lorca, Chant funèbre pour Inazio Sanchez Mereas, paru aux éditions Sable, en présence de Pierre Nouillan, directeur des éditions.